0: Herzlich Willkommen zur Bibel im Fokus und einem neuen Glaubensimpuls. Heute zu drei Versen, den ersten aus Matthäus 3, Vers 17. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Der zweite aus Matthäus 17, Vers 5. Während er noch redete, siehe da, überschattete sie eine lichte Wolke, Und siehe, eine Stimme erging aus der Wolke, die sprach, Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Und die letzte Stelle aus Johannes 19, Vers 18, wo man ihn kreuzigte und zwei andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. In den Evangelien wird uns dreimal beschrieben, dass der Herr gewissermaßen auf dieselbe Ebene gestellt wurde wie andere Menschen. Und diese drei Bibelstellen, die wir gerade gelesen haben, repräsentieren diese drei Begebenheiten und wir wollen in folgenden etwas mehr darauf eingehen. Die erste Begebenheit finden wir zu Beginn des öffentlichen Lebens des Herrn Jesus, als Johannes der Täufer am Jordan taufte, Matthäus 3. Und aus ganz Judäa und Jerusalem kamen Menschen zu ihm, um sich taufen zu lassen. Denn diese Menschen, die hatten erkannt, dass sie Sünden in ihrem Leben hatten. Nun kamen sie zu Johannes, bekannten ihre Sünden und ließen sich daraufhin taufen. Und indem sie das taten, rechtfertigten sie Gott und anerkannten sein Urteil über ihr sündiges Leben. Vergleiche mal Lukas 7, Vers 29. Und durch die vollzogene Taufe trennten sie sich von einem ungläubigen und unbußfertigen Volk. Und jetzt kommt der Herr Jesus an den Jordan und reiht sich in die Reihe derer ein, die sich taufen lassen wollen. In seiner Demut identifiziert sich der Jesus vollkommen mit diesen bußfertigen Juden. Und nun, von außen konnte man keinen Unterschied zwischen dem Herrn Jesus und dem übrigen Volk ausmachen wenn der Betrachter auch in der Gefahr stand, den Herrn Jesus auf dieselbe Ebene wie einen bußfertigen Sünder zu stellen, dann macht Gott doch hier unmittelbar und sofort durch eine Stimme deutlich, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gott lässt eben nicht zu, dass sein Sohn auf dieselbe Ebene gestellt wird wie diese Sünder hier, die der Buße notwendig hatten. Dann finden wir eine weitere Begebenheiten auf dem sogenannten Berg der Verklärung. Gemeinsam mit Johannes, Jakobus und Petrus war der Herr auf den Berg gestiegen, um zu beten. Und während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand weißstrahlend. Lukas 9, Vers 29 Und weiterhin erscheinen zwei Personen des Alten Testaments, Mose und Elia, in Herrlichkeit Und sie besprechen seinen Ausgang, den der Herr Jesus in Jerusalem erfüllen sollte. Lukas 9, Vers 31. Nun, während dies geschehen war, waren die Jünger eingeschlafen. Aber dann, als sie völlig aufgewacht waren wieder, sagte Petrus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten machen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Lukas 9, Vers 33, können wir es nachlesen. Doch der Heilige Geist fügt hier auch direkt hinzu, dass Petrus nicht wusste, was er da sagte. Ohne Zweifel hatte Petrus den Vorschlag gut gemeint. Wir wollen das nicht in Frage ziehen. Aber wieder muss Gott sofort eingreifen. Er kann nicht zulassen, dass sein Sohn mit diesen zugegebenermaßen großen Gottesmännern des Alten Testaments auf dieselbe Ebene gestellt wird. Es ist der Sohn allein, den der Vater an dem der Vater wohlgefallen hat. Matthäus 17, Vers 5. Wir haben den Vers gerade eben gelesen. Nun kommen wir zu der letzten Begebenheit. Die finden wir in den drei letzten Stunden des Lebens des Herrn Jesus. Nachdem man den Herrn Jesus bereits aufs Übelste misshandelt hatte, trug er sein Kreuz nach Golgatha und dort, ja, da kreuzigte man ihn Und zwei andere mit ihm auf dieser und auf jener Seite. Jesus aber in der Mitte. Johannes 19, Vers 18. Damit hatten sich die Worte des Herrn Jesus an seine Jünger erfüllt. Denn er hatte gesagt, Denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Ja, das sehen wir genau hier. Da waren diese Gesetzlosen, diese zwei Kriminelle. Und genau in die Mitte hatte man den Jesus gesetzt. Man hatte ihn unter die Gesetzlosen gerechnet. Dort hing er nun unter dem beißenden Spott der Menge. Selbst die Kriminellen, die zu seiner Linken und seiner Rechten gekreuzigt waren, stimmten in diesem Spott ein. Wir wissen, dass später einer der beiden zur Besinnung Kommt und den anderen zurechtweist. Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? In seiner ganzen Bosheit hatte der Mensch den Herrn Jesus auf dieselbe Ebene wie einen Gesetzeslosen gestellt. Ja, schlimmer noch. Indem man ihn in die Mitte hängte, schien man ausdrücken zu wollen, dass dieser der Schlimmste von allen war. Empfinden wir etwas von dem, was hier mit dem Heiland geschieht? In Matthäus 27, Verse 39 bis 44 lesen wir, wie der Jesus verspottet wurde. Unter anderem sagt man, er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn begehrt. Denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Matthäus 27, Vers 43. Dass der Jesus hier am Kreuz hing, ohne dass Gott eingriff, Ja, das war für die Juden der Beweis, dass der Herr ein gewöhnlicher Mensch sei. Für sie war er der Gesetzeslose. Und von außen konnte man auch keinen Unterschied zwischen den beiden Kriminellen und dem Herrn sehen. Sie waren alle in demselben Gericht. Das war der Platz, den Menschen ihm zugewiesen hatten. Und der Herr nimmt ihn demütig ein. Und doch konnte der Jesus von Herzen sagen, »Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott«, ist meine Lust. Und dein Gesetz ist im Inneren meines Herzens. Psalm 40, Vers 9. Ja, auch der Kriminelle musst du zugeben. Und wir zwar mit Recht. Denn wir empfangen, was unserer Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Mit anderen Worten, dieser, der hat nie etwas getan, was unpassend war, was nicht am Platz war. Und Gott, wie würde... Gott sich verhalten. Wir haben gesehen, dass im Leben des Herrn Jesus, da hatte er eingegriffen, hatte nicht zugelassen, dass Menschen ihn auf dieselbe Ebene stellten mit anderen Menschen. Und doch dieses Mal schweigt Gott. Ja noch mehr, in den drei Stunden der Finsternis wird der Herr Jesus noch von Gott verlassen, sodass er ausrufen muss, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27, Vers 46. Die die ganze Menschheitsgeschichte hindurch hat Gott gesucht und doch nur gefunden, dass da keiner ist, der Gutes tut und dass alle von ihm abgewichen waren. Römer 3, Vers 10 und 11 können wir das nachlesen. Doch als der Herr Jesus hier auf dieser Erde kam, war da endlich einer, von dem Gott durch und durch seine Freude hatte. Angesicht dieses Lebens konnte der Himmel nicht schweigen. Doch jetzt, als der Sohn des Menschen gepeinigt und gedemütigt am Kreuz hängt, da schweigt der Himmel. Er schweigt, weil der, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht wurde. Vergleiche 1. Korinther 5, Vers 21. Und für uns in das Gericht eines heiligen und gerechten Gottes über die Sünde ging. Ja, wenn es uns auch unmöglich ist, zu empfinden, was dieses Schweigen des Himmels für den Herrn Jesus bedeutet hat, so dürfen wir ihm doch von Herzen dafür danken, dass er in dieses Schweigen und Gott verlassen sein gegangen ist. Er tat es für mich, er tat es für dich. Aber der Himmel hat nicht immer geschwiegen. Gott hat nicht für immer geschwiegen. Gott hat nicht zugelassen, dass sein Frommer die Verwesung sehe. Apostelgeschichte 2, Vers 27. Noch war es möglich, dass er von dem Toten festgehalten wurde. Apostelgeschichte 2, Vers 24. Und so hat Gott ihn aus dem Toten auferweckt und ihm in den Himmel zu seiner Rechten erhöht. Kein Mensch wird jemals diesen Platz haben, Gott hat dem Herrn Jesus als Mensch diese Herrlichkeit gegeben, die er als Sohn Gottes schon immer hatte. Er hat ihn als Mensch auf dieselbe Ebene gestellt wie sich selbst. Vergleichen wir einmal Johannes 17, Vers 5. Dort darf der Glaubende den, der wegen der Leiden des Todes ein wenig unter die Engel erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt sehen und fortan wartend, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Hebräer 10, Vers 13 Ja, wenn Gott auf Golgatha geschwiegen hat, und der Herr Jesus auch heute immer noch der unter die Gesetzlosen gerechnete ist, so wird Gott einmal öffentlich und unübersehbar sprechen und sicherstellen, dass der Herr Jesus von allen Menschen geehrt werden wird. Noch ein zweites Mal wird er hier auf der Erde erscheinen, aber dieses Mal nicht in Knechtsgeschalt, sondern mit Macht und großer Herrlichkeit. Matthäus 24, Vers 30 Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstochen haben. Offenbarung 1, Vers 7 Dann wird sich jedes Knie vor ihm beugen, und jeder wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, Philippa 2, Vers 9 und 10 Dann wird der Herr Jesus auf der Erde wie im Himmel den höchsten und ehrenvollsten Platz haben, und zwar alleine.